0: Que el Señor les bendiga hermanos, amén ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? Amén Y antes de empezar con la predicación del día de hoy vamos a empezar una oración Para poner este servicio en las manos de Dios, amén Bendito y buen Padre Celestial Señor, te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor Te damos gracias Señor porque tú nos permites estar aquí Señor Porque tenemos esa libertad Señor de buscarte Señor y de congregarnos Señor libremente Señor, te pedimos Señor que tú seas el que hables el día de hoy Señor, que hables en nuestros corazones Señor, que esta palabra Señor caiga en buena tierra Señor, que la pongamos y la comprendamos Señor, te, pedido, te pido Señor por mis hermanos que vienen en camino Señor y los que no pudieron venir Señor, que tú los bendigas, Señor, donde quiera que estén Señor, todo esto te lo pedimos Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, se pueden sentar, y vamos a empezar con una pregunta ¿cómo les afectaría si al final de cada día se pasara un video de todo lo que hicieron en el transcurso del día? todas esas acciones que hiciste, todas las palabras que dijiste y hasta las cosas que dejaste de hacer sería una herramienta poderosa para, para poder revisar todo lo que hicimos en el transcurso de ese día si se hiciera esto toda nuestra vida se vería afectada y cambiaríamos esas cosas que hacemos mal o las cosas que dejamos de hacer. Todo lo malo lo trataríamos de cambiar. Y eso lo vemos en la actualidad, que hay cámaras de seguridad por todas, parte, por todas partes. Incluso las cámaras de seguridad son prueba para llevar a las personas a la cárcel. Cuando, se hace, eh, se, se, cuando hay un crimen, pues siempre hay cámaras de seguridad y, y muchas veces atrapan al delincuente por las cámaras de, de seguridad y, que, y ahí el delincuente ya no puede hacer nada, ya no puede decir que, que él no fue porque ya está grabado en video. Todas las personas cristianas y no cristianas compareceremos algún día ante, el, ante Dios por nuestras vidas y eso debería de afectar la forma en que vivimos lamentablemente las personas tanto cristianas como no cristianas no están conscientes de eso muchas personas creen que que debemos de vivir la vida como nosotros queramos y que no va a tener consecuencias y las personas cristianas creen que porque ya son son salvas que nos, ya no se les va a juzgar habrá un juicio al final de la vida tanto para las personas cristianas como para los, las no cristianas Hechos 17, 31 si me acompañan Hechos 17, versículo 31 cuando lo tengan me indican con un amén Hechos 17, 31 dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos aquí vemos que dice que algún día todos vamos a ser juzgados Dios ha fijado un día en, en que el mundo será juzgado conforme a la justicia establecida por Jesús a quien Dios levantó de los muertos Romanos 2.5 Dice Romanos 2.5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira Para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios Como el agua se acumula detrás de, la, de una represa La humanidad acumula una deuda de ira Al rechazar de continuo la gracia de Dios Un día la represa se romperá y la inundación de la ira divina, arrasará individuos y sociedades enteras, es lo que va a pasar un día, que el, la paciencia de Dios se va, se va a cansar, y va a venir ira sobre este, sobre este mundo, lamentablemente personas cristianas, creen que como ya son salvas, no van a comparecer ante Cristo, es cierto que somos salvos, en cuanto a los pecados, ya hemos visto que Cristo pagó por nuestros pecados, por, una vez y para siempre, Cristo ya pagó esa deuda por nosotros, pero como ya vimos anteriormente, todos vamos a ser juzgados, tanto pecadores como cristianos, y los pecadores van a, van a ir a un juicio, y eso lo vemos en Apocalipsis, se llama el gran trono blanco. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando aceptamos a, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él, Él nos, nos salva de esa de esa ira que va a venir. Nadie alcanza el propósito original de Dios para la raza humana y todos han perdido la gloria de la creación original. Cuando creemos en las buenas nuevas, comienza el proceso de restauración de la gloria. Es cuando nos empezamos a reconciliar con Dios, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y creemos que él, que él murió por nuestros pecados. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted es salvo ya no va a ser juzgado por sus pecados, como ya hemos visto Cristo pagó por nuestros pecados, Él, él murió en, en esa cruz, Él entregó su vida para saldar esa deuda que teníamos con Dios y eso solo se hace una vez y para siempre como ya hemos visto somos salvos una vez y para siempre amén y eh, hay muchas personas que dicen que la salvación se pierde no la salvación no se pierde cristo ya pagó por, por cada uno de nuestros pecados pasados presentes y futuros cristo entregó su propia vida para darnos vida a nosotros y librarnos de la muerte segunda. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí vemos que Cristo padeció una sola vez por nosotros los pecadores. Pedro señala el ejemplo del sufrimiento inocente de Cristo a manos de los ciudadanos de este mundo. Eso lo vemos en Primera de Pedro 3.18 El padecimiento y la muerte de Jesús siendo inocente y su resurrección constituyen la base de la salvación y de la justificación de los creyentes. Nosotros ya no estamos bajo condenación porque Cristo pagó el precio de la, de la, en la cruz el justo murió por el injusto. Y eso lo vemos en Romanos 8.1, si me acompañan. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, aquí vemos que, que ya no hay condenación para nosotros los que hemos sido salvos No hay ninguna condenación para el creyente Porque ya, es, ya no estamos bajo la ley No tenemos que hacer ningún ritual para librarnos de ese pecado Cristo ya, se, ya hizo ese pago una sola vez y para siempre Amén. Él entregó su vida, Él derramó su sangre para, para salvarnos a nosotros El juicio del pecador ya no nos pertenece Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y eso lo vemos en Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me, me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Ya tenemos esa esa vida eterna, ya no vamos a tener, ya no vamos a pasar por la segunda muerte, amén, Cristo ya no nos va a juzgar por nuestros pecados, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una vida nueva, somos nuevas criaturas, amén, Dios todo lo hace nuevo, nos renueva, nos cambia, nos, nos cambia y debe de haber un, un cambio en nosotros cuando somos salvos, Amén. Debemos de tener esa hambre de aprender de Él, de, de consagrarnos para Él, de, de seguirlo a Él. Amén. Y también lo vemos en Juan 3.18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Como ya hemos visto en estos versículos, las personas salvas no vamos a ser juzgados por nuestros pecados y no vendremos a condenación. Pero si somos salvas y vivimos en pecado y hacemos cosas que no le agradan a Dios, ¿qué pasa? Es decir, si pecamos delibera, deliberadamente. En Hebreos 12.6 vemos que, que Dios nos disciplina. Hebreos 12.6 dice... Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos trata como miembros de su familia más que como siervos. Sin embargo, un padre muestra que ama de verdad a sus hijos si los disciplina. Así como nosotros aceptamos la disciplina de nuestros padres terrenales, debemos de recibir la disciplina de Dios no lo hace para dañarnos sino para bendecirnos, amén y eso es lo que hacemos con nuestros hijos, los disciplinamos y no lo hacemos para, para dañarlos sino que para que eh, se comporten bien ante la sociedad ante, en la escuela, en todos lugares, para eso disciplinamos a nuestros hijos y debe de haber una, una disciplina y asimismo Dios nos dis, disciplina a nosotros para que muchas veces para que no nos alejemos de él, para que no, no nos vayamos al mundo, por eso nos disciplina el principal beneficio de esta disciplina de parte de Dios es la participación en su santidad es lo que hemos estado viendo, santificarnos para Dios, amén y ese es el principal beneficio de esta disciplina el Señor nos corrige de una u otra forma y tenemos al Espíritu Santo que, que es el que nos redarguye y nos habla y nos dice que estamos mal y nosotros como personas cristianas, como personas salvas no nos debemos engañar de que si ya somos salvas vamos a hacer lo que nosotros queramos porque muchas personas eso piensan, ya somos salvos, eh, podemos hacer lo que queramos no debemos vivir la vida como se nos antoje. Muchas personas dicen, si ya somos salvos y no podemos perder la salvación, podemos hacer lo que queramos. Y por este tipo de pensamiento, es por el cual muchas personas batallan en cuanto a en entender la doctrina de la gracia, de que salvos una vez y para siempre dicen que, que así las personas van a hacer lo que ellos quieran, que van a, se van a alejar de la, de Dios, sin embargo quienes han sido genuinamente salvos, permanecerán salvos para siempre, y aquellos que permanecen en la fe, son genuinamente salvos, y eso lo vimos en, cuando hablaron el pastor y el pas, el pastor José y el pastor Ricardo sobre el, los cinco puntos del, del calvinismo, este era el último punto: la perseverancia de los santos. Las, porque muchas personas dicen que, que las personas vienen y que ven cosas malas en la iglesia y se van. O sea, realmente no son no son salvas o no se no se comprometieron con, con Dios. Porque muchas veces, bueno. A lo que debemos venir a la iglesia es de buscar de Dios, de buscar en su, su palabra, no debemos venir a fijarnos qué hacen los demás, qué no hacen, cómo son las demás personas. El principal objetivo es venir y adorar a Dios, buscarlo. Y si las, cosas, las personas hacen o no hacen, pues eso ya no depende de nosotros. Lo, lo que depende de nosotros es buscar a Dios. Amén y quizás esas personas pues no eran salvas, muchas veces venían porque tenían problemas, porque estaban enfermas y solo vinieron a recibir un milagro eh, una palabra y se fueron, vinieron a buscar lo que querían y se fueron las personas realmente salvas, permanecen salvos para siempre amén, y no les aunque las personas hagan o no hagan, vean cosas que que no están bien, permanecen Hebreos 12.10 dice y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían, hablan de los padres pero este para el que nos es provechoso para que participemos de su santidad por eso Dios nos, nos disciplina para que participemos de su santidad Dios nos corrige para hacernos entender que todo tiene sus consecuencias, amén y si ya vimos que solo los los que no son salvos van a ser juzgados ante por sus pecados, ¿qué va a pasar con nosotros los que creemos, si ya no vamos a, a ser juzgados por nuestros pecados Va, va a haber algo que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo seremos juzgados o evaluados de acuerdo a la manera en que servimos. Solo a los siervos se evaluará, solo a las personas salvas se evaluará. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? Será el día en que el creyente dará cuentas por sus obras. Primera de Corintios 3.13 Primera de Corintios 3.13 dice La obra de cada uno se hará manifiesta, manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará será el día cuando Dios examinará cómo se construyó su edificio el cuerpo de Cristo sobre el fundamento del mensaje que muchos consideran como locura. Cada una de nuestras obras será evaluada y será pasada por fuego. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14.10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando dice todos, está hablando de las personas salvas. Muchos usan este versículo para excusarse por su falta o lo malo que están haciendo. Usan esto para decir, ¿por qué me juzgas si, si no debemos de hacerlo? Para pues sí, para excusarse por lo malo que están haciendo. Aunque está mal el que lo juzga, la Biblia nos manda que aprobemos lo que es mejor. El tribunal de Cristo es donde los creyentes serán recompensa, recompensados. Dios nos va a recompensar por todo lo que hicimos por su obra. Pero también sufriremos pérdidas de recompensas según sus obras y la mayordomía ejercida en las responsabilidades dadas por Dios cada uno se inclinará ante Dios y dará cuentas de su vida y vamos a ver que esto va a ser individual, no va a ser por, por parejas, por matrimonios, por, por la iglesia eso va a ser cada uno va, va a dar cuentas por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer Puede pensar que como están exentos de la condenación final, pueden vivir como les plazca, pero Cristo el Señor evaluará a sus siervos. Cristo va a evaluar a su pueblo. Segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, amén, que vemos aquí que, que todos vamos a, a ir al, al tribunal de Cristo si somos salvos y Dios nos va a evaluar por todo eso lo que hicimos, si vinimos a la iglesia solo a, a, a sentarnos y a escuchar la palabra y no hicimos nada por él, él, él nos va a a juzgar por eso, si hicimos cosas que, si dejamos de hacer cosas también, todo lo va a evaluar, los cristianos como ya hemos visto somos salvos por fe, pero seremos juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas, será una comparecencia para determinar las recompensas, no el destino eterno, Dios nos va a recompensar por todo lo que lo que hagamos en esta tierra y muchas personas quizás no sirven a Dios porque porque no ven recompensas físicas si hacen obra, eh, horas extras en el trabajo pues se les paga y ellos ven el dinero si ellos hacen pues un trabajo reciben pago pero el trabajo aquí en la iglesia pues no, no lo vemos no lo vemos físicamente, pero, y quizás muchas personas no sirven por eso, porque no ven no ven cosas físicas, recompensas físicas, pero debemos estar conscientes que, que todo lo que hagamos en esta tierra, para Dios, Dios nos va a recompensar en el cielo. Y eso es lo que, lo que deberíamos entender, que Dios, Dios nos va a recompensar por todo lo que hagamos, si evangelizamos Dios nos va a recompensar por eso, si si trajimos almas a Cristo Dios nos va a recompensar por eso si servimos para Dios Dios nos va a recompensar y eso es lo que, lo que debemos entender y estar conscientes de que vamos a a recibir una recompensa en el cielo amén Romanos 14:12 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí va a llegar el día en que, que nos va a preguntar por cada uno de nosotros le va a preguntar al pastor José qué hizo por su iglesia a la hermana Raquel, a Ricardo a Carlos a la hermana Flor un día vamos a estar ante su presencia y Dios nos va, nos va a pedir cuentas por lo que hicimos cada uno de nosotros no daremos cuenta como familia, no daremos cuenta como pareja, no daremos cuenta como iglesia. Daremos cuenta por cada uno. Yo daré cuentas por mí, Jessie dará cuentas por ella. Cada uno daremos cuenta por lo que hicimos, por lo que, por lo que dejamos de hacer. En aquel día daremos cuenta a Dios por todo lo que hicimos por Él. Y, y como hemos visto esa, esas obras van a, pa, a ser pasadas por fuego eso lo vemos en 1 Corintios 3.15 1 Corintios 3.15 dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego vemos que, que cada una de las obras que hagamos va va a ser pasada por fuego y quizás no re recibimos recompensa por eso, pero nosotros seguimos siendo salvos en este versículo podemos ver que aunque somos salvos, podemos sufrir pérdida de las recompensas de acuerdo a la evaluación a la que seremos sometidos en aquel día Dios nos evaluará por todo lo que hicimos sea bueno o sea malo Él nos dará nos va a dar recompensas por todo lo que hicimos, pero también Él nos quitará alguna recompensa. Amén. Y vamos a estar viendo que, que hay cinco coronas que Dios va a dar. Y una de ellas es la a los pastores. Y quizás, no se sé, llegue el momento en que no sé, en que le diga a Ricardo, te di una iglesia y no la supiste o no trabajaste en ella o la dejaste ahí a Ricardo pues ya no se le va a dar esa corona o le va a decir te di una iglesia tú la tú estuviste ahí tú la pues la cuidaste la, eh, la eh, ayudaste a, a tu iglesia la cuidaste bien se le va a dar su corona pero como hemos visto, puede dar esas recompensas o las puede quitar según lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Y como ya hemos visto esto, esto no va a determinar nuestra salvación, solo es para, para evaluar las obras que hicimos. Romanos 5.1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios antes de, de ser salvos estábamos en guerra con Dios estábamos separados de Él pero nos reconcilió por medio de su Hijo Amén. Cristo vino a eso a reconciliarnos con Dios mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo eso lo vemos en 1 Corintios 11.32 solo los, las personas salvas van a van a comparecer ante el tribunal de de Cristo y las personas que no aceptaron a Jesús como su Salvador, van a comparecer ante el gran trono blanco. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, 11 al 12, dice, Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y estos este juicio será para los no creyentes o los que no fueron salvos. Nuestra obra nuestras obras serán evaluadas por calidad, no por cantidad muchas de las personas se enfocan en hacer obras para el mundo pero no obras para Dios muchos de nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo en los deportes, en, pues en cosas del mundo y para Dios pues no, no le damos tiempo no tenemos dinero, no tenemos tiempo, no estamos cansados lamentablemente las obras del mundo se quedan aquí Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Pero muchas veces nos enfocamos en el trabajo, en los deportes. Muchas veces eh, seguimos más a nuestra pareja. Si la pareja se va de la iglesia, nosotros también nos vamos, si ¿sí, no. Nosotros debemos de permanecer fieles. Y si nuestra pareja no quiere venir a la iglesia, pues ni modo. Él va a rendir cuentas por ellos. Nosotros debemos venir. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si, so, si, y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, Plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cristo es el fundamento y nosotros debemos edificar una vida sobre este fundamento. Nos debemos basar en lo que dice la Biblia para para edificar nuestra vida todos edificamos una vida puede ser oro, plata piedras preciosas o madera, heno, jarasca las piedras preciosas y los metales aunque son difíciles de obtener son resistentes incluso al fuego un día nuestras obras serán puestas a fuego y ese día se revelará la calidad de las obras y el servir a Dios el pues muchas veces no es fácil, muchas veces tenemos que dedicar más tiempo, más dinero, esfuerzo, todo. Muchos construyen grandes negocios, grandes carreras, grandes son grandes deportistas, grandes trabajadores, grandes empresas, pero en este día todo será evaluado. A lo que se refieren las pre, piedras preciosas y los metales son las cosas que tienen valor espiritual. Es lo que va, va a perdurar las cosas espirituales. Las cosas de esta tierra pues se van a quedar aquí. Luchar para tener tesoros en el cielo y no en la tierra. Servir a Dios, ganar almas, asistir a la iglesia fielmente, ser un empleado que le agrada a Dios un hijo bueno, un esposo amable, una esposa que se sujeta a la autoridad del esposo, de que demos el diezmo, de que ofrendemos o ayudemos a las personas necesitadas de corazón y no porque nos obliga. Muchas veces en ese día vamos a, Dios nos va a evaluar por todo eso, si servimos fielmente o servimos porque nos obligaron. Si, si vinimos a la iglesia fielmente o vinimos por, porque nos obligaron por todo eso nos va a evaluar Dios y debemos de edificar sobre eso sobre las cosas espirituales porque la madera, el heno y la juarasca es, to, es todo lo que no nos ayuda a madurar son todas esas cosas que que no nos ayudan a madurar pasatiempos, deportes, trabajos y no significa que estén mal todas estas cosas sino que siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar amén podemos hacer deporte, podemos pasar un tiempo con nuestra familia pero que nada de eso nos, nos aleje de Dios porque muchas veces nos enfocamos en el trabajo y es lo que muchas veces dicen hay personas que vienen y le piden a Dios un trabajo y mientras no tienen trabajo siguen viniendo y viniendo y viniendo, cuando tienen un trabajo pues quieren meter horas extras y pues se alejan y no debemos de, de poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Dios no se impresiona por los grandes deportistas, por los grandes hombres de negocios, por los grandes oradores. Incluso hay oradores que pues hablan palabra, pero muchas veces lo hacen por dinero, no lo hacen para para Dios y todo eso pues lo ve como basura a Dios si no lo hacen todo eso para la gloria de Dios pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor si la obra permanece ese constructor recibirá una recompensa pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Todo lo que hagamos para Dios va a tener sus sus recompensas en el cielo Jesús prometió que el costo del discipulado será compensado con la magnitud del galardón que el discípulo gozará en el cielo amén nosotros debemos servirle a Dios si las personas si las demás personas no sirven nosotros debemos de como Ricardo del como los pastores Ricardo y el pastor Josué, eh, ellos predican, ellos enseñan, y Dios los va a recompensar por eso, aunque las personas que, que estén sentadas no, pues no pongan atención, no reciban. Dios los va, Dios va a recompensar su esfuerzo. Amén. Aunque las demás personas muchas veces no lo, no lo aprecien todo lo que se hace. Pues ellos, ellos trabajaron a Dios y ya es cosa de las demás personas si reciben o no reciben. En la Biblia podemos encontrar que Dios dará cinco coronas. Una corona incorruptible por luchar y resistir fielmente. Si alguien puede leer 1 Corintios 9, 25 al 27. Primera de Corintios nueve, veinticinco al veintisiete. vamos vamos a tener una corona incorruptible por, por resistir y por luchar a este, a este mundo, dice todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, también va a haber una corona de gozo, de regocijo y ese es por ganar almas, Imagínese que esté el que estemos en aquel día y que diga tú no trajiste a nadie a, a los pies de Cristo, no nos va a dar esa corona, o, o en cambio que diga, ten tu corona de gozo, de regocijo, porque trajiste esas almas a, a mis pies. También va a haber una corona de justicia alguien que pueda leer segunda de timoteo 48 amén a todos los que a todos los que amamos su venida a todos los que nos esforzamos para pues para tener santidad, para tener todo lo que le agrada a Dios y estar, estar conscientes de que Dios va a venir. Porque muchas personas pues no quieren que Dios venga, tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas que... a muchos lugares a donde viajar, muchas cosas que comprar. Pero... Dios va a venir algún día y debemos estar preparados para cuando Él venga, y dice que si aún estamos vivos, vamos a ser arrebatados con Él y que, lo, que nos vamos a, a ver con Él con Él en el en el cielo y debemos estar conscientes de eso de que Dios Jesús va a venir por nosotros, amén, que va a ver. También hay una corona incorruptible de gloria. Alguien que pueda leer 1 de Pedro 5, 2 al 4. Amén. aquí está hablando del, pues de los pastores, de las personas que, que cuidaron el rebaño de Dios dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre el que está a vuestro cuidado sino haciendo ejemplos de la grey nosotros como, como pastores debemos ser ejemplos al, para los miembros, amén. Y quizás llegue ese día en que digan, tú no tú no fuiste ejemplo para los miembros o tú no tú no lo hiciste por por buena gana lo hiciste por eh, por porque te pusieron o porque querías tener dinero, ten, querías obtener ganancias de eso, a Él no se le va a dar esa corona, o va a llegar el momento en que diga, ten tu corona incorruptible de gloria por, por apacentar mi, mi rebaño, por, por ser ejemplos para, para tus, tus miembros, amén. Y también hay una corona de la vida. Santiago 1.12 1.12 Y Apocalipsis 2 Todos los que resisten a las pruebas Incluso a las, las personas que han dado su vida por, por el Evangelio Se le dará esa corona de la vida ¿Y para qué van a hacer esas coronas? Apocalipsis 4.10 dice Los 24 ancianos se, postra, se postran delante de él Del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Amén, eso lo vemos en Apocalipsis 4.10 Las coronas son para dedicarlas a Cristo Amén. ¿Y cómo seremos juzgados los creyentes? Primera de Corintios 3.10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Seremos juzgados individualmente, no seremos juzgados como pareja, no podemos decir, no, al cabo, mi esposo o mi esposa va a la iglesia, ora, lee la Biblia, ya me, me van a juzgar por eso, no, no vamos a ser juzgados en grupo, no vamos a ser juzgados por, como iglesia, voy a una iglesia que que tiene la sana doctrina, que busca a Dios, que evangeliza, que, que gana almas, ¿no? vamos a ser juzgados cada uno, vamos a entrar, estar ante, ante Cristo individualmente. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Solo el Señor puede aprobar o desaprobar los ministerios. Nadie puede juzgarlo. Todos los creyentes serán juzgados para determinar lo fieles que fueron a Dios lo fieles que fueron a pues al servicio de Dios porque muchas veces las personas sirven pero sirven para que los demás los vean no lo hacen de corazón o no porque, porque lo quieren hacer para Dios oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Eso lo vemos en Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen los creyentes que perseveran guardando los mandamientos y la fe en Jesús está, serán bendecidos con las recompensas por sus obras piadosas nuestras obras nos van a seguir al cielo nuestras obras no nos llevarán al cielo pero nosotros no las, nos las llevaremos al cielo con nosotros, amén y nos no nada de las obras buenas que hagamos nos va a salvar pero nosotros debemos de hacer buenas obras y todas esas buenas obras nos las vamos a llevar al cielo y Dios nos va a juzgar por todo eso las personas salvas hacen las obras para Dios no para ser salvos debemos de dar ese fruto cuando hemos venido a los pies de Cristo debemos tener buenas obras debemos servirle a Dios y muchas veces es por flojera porque nos sentimos eh, que no podemos pero pues Dios nos va Dios es el que nos ayuda en todo Dios es el que nos ministra el que nos pues nos empuja solo debemos de, de, pues de servirle a Dios y Él va a hacer lo demás He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No, haga, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón y que vemos en estos versículos que Jesús subrayó el valor pasajero de las riquezas de este mundo lo que hagamos en este mundo aquí se va a quedar, vamos a morir y, y las vamos a dejar aquí la, las larvas de la polilla podían destruir rápidamente las telas preciosas que los antiguos atesoraban todo lo que hagamos aquí, el dinero, los carros, las casas, todo eso se va a quedar aquí, nada de eso nos vamos a llevar al cielo, lo, lo único que nos vamos a llevar al cielo son, son la, las obras que hicimos, qué tan fielmente servimos a Dios, qué tanto servimos a Dios, todo eso nos lo vamos a llevar al cielo. En aquel día... Cristo va a preguntar, ¿qué hiciste por mí y para mí? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Esto ya le, este versículo lo hemos visto como tres veces. Todas nuestras obras van a ser probadas muchos cristianos dicen yo ya soy salvo no le hago daño a nadie no vivo en pecado pero tampoco sirven a Dios vienen a esta iglesia se sientan a veces escuchan a veces se ponen a hacer otras cosas no le echan ganas cuando se le dice que vengan a, a evangelizar no vienen cuando se les dice que vengan a hacer algo en la iglesia pues no vienen no vienen a evangelizar, no vienen, no viven una vida que le agrada a Dios, no son buenos trabajadores y no dan buen testimonio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados ¿Cómo vamos a estar en aquel día vamos a estar seguros de lo que hicimos, de que vamos a, a recibir recompensas o nos vamos a sentir avergonzados porque porque no servimos a Dios y esto pasa cuando los niños hacen algo malo que hacen, se van y se esconden o no quieren ver a los papás quizás en, a, en aquel día sí vamos a estar nosotros, no vamos a que a querer estar frente a Cristo. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo en la vida cristiana resulta peligroso dejarse caer en el letargo o dar por sentada el favor de Dios muchas veces nos sentimos o nos o somos apáticos en la oración estamos sentados estamos pensando en otra cosa y no venimos a alabar a Dios muchas veces cuando se nos dice que, que hagamos algo pues no queremos o, no o decimos que no podemos y muchas veces pensamos eso de que ya somos salvos ya ya pues no vamos a ser juzgados por nuestros pecados pero no nos ponemos a pensar de que Dios nos va a juzgar como personas salvas. Dios nos va a decir qué hiciste por mí en, cuando estuviste en la tierra. Predicaste o evangelizaste o diste un buen testimonio. O no sé, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que lo que hicimos. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona quizás unos van a tener todas las coronas unos tres, otros dos uno una, uno ninguna primera de Corintios 9 16 al 17 primera de Corintios 9 16 al 17 pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada Amén. tenemos esa necesidad de, de anunciar el evangelio se nos ha encomendado eso no es de que queramos o no queramos es lo que lo tenemos que hacer y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Todo lo que hagamos, pues lo debemos hacer para Dios. No lo debemos hacer porque, porque nos obligan, porque... o lo hacemos de mala gana. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Hay personas que sirven solo para ser vistas por los demás o para ser el centro de atención, pero no lo hacen para servir a Dios. Segunda de Timoteo 2.5 Segunda de Timoteo 2.5 dice Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, Legítimamente Mucha gente sirve A Dios Donde Dios no los ha mandado O de forma que Dios No quiere que se trabaje Debemos obedecer a Dios En lugar En el cual nos ha puesto En el cual nos ha llamado Si Dios Nos trajo a esta iglesia Pues es para servir Para apoyar al pastor Y pues para servir a Dios Es lo que pues he aprendido, en donde quiera que he estado, pues he servido de una u otra forma, amén y todo lo que hacemos pues es para, para Dios, amén y aunque su esposo o su esposa no sirvan, pues usted lo debe de hacer, debemos de servirle a Dios, pero alguien que no lo sabe y hace malo, y hace algo malo será castigado levemente. Lucas 12:48. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Lucas 12:48 a las personas que saben más, que son pues más maduras espiritualmente se les va a exigir más porque muchas veces nos ponemos a al tú por tú con personas que, pues, que no son maduras pero pues, nosotros debemos de poner el ejemplo siempre le he dicho a Jesse que que nosotros no debemos de ser como los demás, que que nosotros debemos de ser diferentes no nos podemos poner a hacer lo mismo que los demás, no nos podemos pues sí, ponernos a discutir con las personas o hacer lo mismo que ellas y muchas algunas veces se ha enojado porque le digo eso pero pues ella es más madura, ella sabe más no puede ponerse pues igual que las demás personas ella debe de de poner el ejemplo ella debe, debe ser diferente pues a las demás y a cada uno se nos va a pedir cuentas de acuerdo a lo que sabemos si alguien sabe más pues se le va a pedir más si alguien es más maduro espiritualmente se le va a pedir más todo eso se le te pues, van a pedir cuentas por todo eso Dios nos evaluará por nuestras habilidades Si Dios nos ha Dado más, nos va a pedir más A los pastores de esta iglesia Se le va a pedir más que a los Que a los miembros Se les va a pedir cuentas de todo lo que se hizo Y nosotros no podemos, no es que Eso lo, lo decidió la mesa directiva Nosotros somos los responsables de aquí y pues al, al esposo se le va a pedir cuentas por su familia no le va a pedir cuentas a la esposa el esposo es, es la cabeza del hogar es el líder del hogar a la esposa se le va a pedir cuentas por cómo crió a los hijos cómo si se sujetó al esposo si no se sujetó al esposo al esposo si amó a la esposa, si la cuidó, si la respetó, a los hijos se le va a pedir si, si respetaron a los papás, a los papás si, si no pues dañaron a los hijos, cada uno de nosotros tenemos que pedir cuentas, por lo que se nos ha encomendado, Dios quiere que le demos lo que podamos, no, no se siente insignificante porque a veces nos sentimos insignificantes o que no sabemos o que todo eso pero pero pues hemos tenido diferentes situaciones algunos han estudiado más otros menos pero debemos de servir de acuerdo a nuestras capacidades amén ricardo ha estudiado mucho él sirve enseñando predicando y hay personas que que no saben mucho pero se les va a pedir pedir cuentas de, de, de todo eso si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego y lo único que nos queda es servirle al señor echarle ganas en todas las cosas de Dios buscarlo santificarnos santificarnos, consagrarnos, comprometernos a la obra de Dios, todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Amén. Esta es la importancia del Tribunal de Cristo para el creyente, de que algún día cada uno de nosotros nos vamos a presentar ante Cristo y Él nos va a pedir cuentas por todo lo que hicimos, lo que hicimos en, en su iglesia lo que hicimos con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos, a los pastores les va a pedir cuentas por, lo, por sus ovejas, si se perdieron, si todo eso, por cada uno nos va a pedir cuentas, y debemos estar conscientes de eso, de que aunque nosotros ya somos salvos, y fuimos salvos por Cristo una sola vez y para siempre, debemos de servirle a Dios, si todos servimos, pues la iglesia va a caminar. Si todos evangelizamos, la iglesia va a crecer. Si todos apoyamos en las células o en grupos, la iglesia va a crecer. Si todos apoyamos, no sé, con los niños, con los jóvenes, pues todo va a ir creciendo. Si servimos a si le damos clases a los niños o a los jóvenes, eso nos sirve para aprender si nos ponen a dar un estudio eso nos sirve para aprender más y cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena en esta iglesia todos podemos servir y no venimos a la iglesia solo porque tenemos que no, no venimos a la iglesia para, pues para no quedarnos en la casa no venimos a la iglesia para para platicar o para eso es parte de, de que estemos todos estemos en un mismo sentir si todos buscamos a Dios pues vamos a tener esa amistad si todos buscamos a Dios la iglesia va a estar unida si todos buscamos a Dios pues esta iglesia va a estar bien fundamentada y no va a haber divisiones no va a haber problemas no va a haber nada de eso y si todos estamos en un mismo sentir cuando vengan los, los problemas, pues los vamos a saber resolver. Si todos estamos en un mismo sentir, eh, cuando alguien no me salude, pues no nos vamos a sentir. No nos vamos a sentir por niñerías. Amén. Porque no conocemos el cómo viene la otra persona. Y. Debemos estar conscientes de eso, de que Dios nos va a pedir cuentas a los que ya somos salvos por todo lo que hicimos en esta tierra, todo lo que hicimos para, para su obra. Amén. Y vamos a, a orar para, para que Dios nos ayude a entender todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Lo puede hacer en su lugar.